0: Si vous écoutez le club, vous savez déjà que Tikamoon est partenaire de l'émission pour toute l'année. Et j'en suis ravie parce que c'est vraiment une belle marque, engagée et durable. 80% de leurs meubles sont en bois massif, ce qui permet de les réparer plutôt que d'en acheter d'autres, de les recycler, mais surtout, ils sont solides et ils peuvent traverser les générations. Ce même bois est évidemment sourcé et travaillé par des artisans. Chaque meuble est construit en assemblage traditionnel, ça veut dire qu'il est monté euh, par un ébéniste. Il n'est pas collé, pas vissé, monté sans quincaillerie, comme un Tetris. Il n'y a pas non plus de superflu, ce qui permet d'économiser les ressources. Il n'y a pas de gâchis, le peu qui tombe par exemple pendant la coupe est réutilisé pour autre chose. Ils ont le label FSC, évidemment, et leur méthode est reconnue par tout un tas d'organismes officiels, que je ne connais pas bien, mais si vous voulez en savoir plus, il y a leur site internet, bien sûr, ticamoun.com, ou désormais deux boutiques, une à Paris, une à Lille. Tout ceci étant dit, maintenant, place à l'épisode Bienvenue dans Le Club, une émission de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans le club, je suis accompagnée de trois chroniqueuses Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club Bonjour à tous, bienvenue dans le club, bonjour les filles Salut bonjour. Hortense Coucou Hortense Alors on enregistre toujours dans un lieu différent et aujourd'hui nous sommes dans un appartement Edgar Suite alors c'est un concept que je connaissais pas mais que je trouve génial. Enfin si je connaissais parce que c'est le en fait c'est le concept des appart-hôtels mais Edgar Suite c'est une nouvelle génération d'appartements euh, qui sont tout équipés et dotés des, des commodités d'un hôtel 5 étoiles que ce soit pour euh, l'équipement ou l'accueil en plein cœur des villes et imaginés par des architectes alors là, on est dans le dixième arrondissement, dans l'une des dernières résidences qui a ouvert en décembre dernier. Alors résidence, en fait, ça veut dire euh, résidence euh, hôtelière. En gros, c'est un immeuble. Là, il y a cinq niveaux et 14 suites qui vont de 20 à 65 mètres carrés. Et tout ce projet, tout cet immeuble-là, il a été entièrement pensé par l'architecte Bernard Dubois qui a été euh, inspiré par euh, les codes euh, m'a-t-on dit du cinéma américain qui a imaginé une ambiance euh, qui est très chaleureuse il y a des couleurs chaudes, des matières euh, naturelles, on est entouré de bois, donc ouais. euh, Billy ça doit te plaire j'adore, <rire> très chaleureux très, euh, euh, et du, du, du mobilier sur mesure aussi qui a été fabriqué en France par des, des artisans locaux ou les ah. compagnons du devoir
1: bah, on est assis sur des très jolies chaises d'ailleurs ouais,
0: c'est vrai, c'est la sixième adresse à Paris et ils sont, dans, euh, ils sont implantés déjà dans 8 villes de France. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui qui va être bien riche, Violaine Bellecroix, styliste, directrice artistique, rédactrice en chef de Marie-Claire Enfant et co-animatrice du mouvement 8 médias oh avec Mozinnik. Non mais je trouve que c'est important. Bientôt de... ça prendra
1: toute la longueur du podcast, <rire> ah, tu sais, de tout citer.
0: Euh, Violaine, tu vas nous parler de livres de cuisine qui sont souvent de très beaux objets, plein de jolies photos aspirantes et de cuisines qui font rêver. Mais toi, ton, ton angle, ce sera plutôt, je crois, de faire ses courses différemment, de, de cuisiner, les aliments. De ouais.
2: cuisiner pour être en transition. Super.
0: Marie Farman, journaliste design et cofondatrice de la marque AVA, avec la designer Charlotte Juillard, dédie sa chronique à euh, la montagne design. Marie c'est ça. On résume, on dit un peu plus
3: pour euh, faire... Euh... Oh, euh, non. C'est <rire> la surprise. Non, non, mais, Montagne, euh... c'est les stations ouais. de ski. Voilà, les, les stations, stations de, de ski des euh, pensées par des grands designers et, et grands architectes.
0: Génial. Oh là là et on commence avec Billy Blanquette, qui va nous parler. Billy Blanquette, attends, il oui, faut que je te bien. décrive. Oui, j'aimerais bien, c'est ce que, que j'allais dire, bah merde, mon, mon bon. Bon.
1: Oui. oui, je voudrais euh, la liste des... Journaliste
0: déco, et euh, très présente sur Instagram, oui. euh, sur le compte du même nom, Billy oui. Blanquette. Ça te oui. va
1: Voilà, je fais des photos, j'écris des livres, j'élève trois enfants. <rire>
0: et un chien <rire> Un chien. Et toi, tu vas nous parler des tendances déco en 2024. Oui. Alors, c'est parti.
1: Euh, absolument. Je voulais vous parler des, des tendances déco. Déjà, je sais qu'on est en février, mais euh, comme on ne s'est pas vu en janvier, je voulais souhaiter malgré tout une très bonne année à ceux qui nous écoutent. Qu'elle soit harmonieuse, douce, joyeuse, pleine de santé, évidemment. Et bien sûr, qu'elle soit sous le signe de la déco. Cela va de soi. Alors... Comme beaucoup, je reviens du salon Maison et Objets, j'ai arpenté les rues de Paris pendant Paris des Co-Off, et j'ai donc eu le temps de humer les dernières tendances et de voir ce que 2024 nous réserve. Et bien, sachez qu'en fait, il y a plusieurs tendances et... Complètement différentes les unes des autres. Donc, je dirais que 2024 est l'année de toutes les tendances. <rire> une année pleine de contradictions. Merci, bonsoir. Voilà. <rire> voilà. Et donc, c'est terminé. Voilà. Euh, une année pleine de contradictions, mais en même temps, vu le monde dans lequel on vit, c'est pas vraiment étonnant. Euh, D'autant que la liste n'est pas exhaustive, car en plus de ces différents styles dont je vais vous parler, on en voit aussi qui se mélangent entre eux. Euh, mais quoi qu'il en soit, heureusement quelque chose nous réunit tous, que l'on choisisse une tendance plutôt qu'une autre, c'est que nos maisons sont nos refuges, plus que jamais de véritables espaces où l'on se sent en sécurité et que l'on aime choyer. Alors c'est parti, première tendance euh, qui a toujours autant la cote, le vintage après les années 50, puis 60, nous voilà revenus aux années 70. Donc, qui dit ils 70s, dit déjà couleurs vives. Et en effet, on voit énormément de couleurs très très pop. Du orange flashy, du rouge vif, du vert pomme, du jaune citron, du bleu électrique, des tons qui pètent. On en a vu euh, d'ailleurs énormément euh, au salon. Il euh, y avait notamment chez Popus, euh, qui est euh, une marque, euh, j'ai vu que tu, tu avais cité, qui est hyper euh, popus. Je sais pas comment tu cites, Popus ou Popus, non Popus, oui, c'est popus, ça. Ouais, ça. Ouais, ouais, ça. Je crois. Ouais. Euh, donc, il y en avait notamment chez Popus, qui, est, euh, qui propose tout toujours euh, du mobilier des, des luminaires hyper colorés. Euh, chez Anne Clevering, je suis passée, il y avait des accessoires, des miroirs, euh, des petites stèles. J'ai vu énormément de stèles. Je ne sais pas pourquoi, cette année. Je sais pas. J'avais peut-être envie de monter dessus. Euh, chez Pulpo aussi. Enfin bref, toutes les marques s'y mettent. Euh, ensuite, les années 70, c'est aussi caractérisé par tout ce qui est métal et plastique, qui sont, donc, comme vous le savez, des matières lisses et brillantes. Et donc, il est vrai qu'on revoit beaucoup de brillants de lac, de miroir, de verre aussi. Le mobilier tubulaire revient en force, qu'il soit en inox laqué de couleur, comme par exemple chez les Belges Müller-Van-Severen qui font de très belles pièces de mobilier, ou sinon en inox tout court il y a qu'à voir le succès qu'a eu à nouveau la réédition par Monoprix des collections prises uniques vintage avec des tables et des fauteuils en métal tubulaire de notamment de Gaël Lenti. Donc on peut clairement dire que l'inox remplace doucement le laiton qui lui euh, va disparaître tout doucement à mon avis. Et voilà donc on voit beaucoup d'inox, d'inox brossé. Il y a beaucoup de cuisine aussi. On voyait plein de cuisines très tout en bois. Maintenant euh, on a envie de cuisine en inox. Enfin je sais pas moi j'ai envie de cuisine en inox du coup maintenant. Mmh. <rire> Et du verre, donc le verre aussi sous, sous plein de formes, euh, beaucoup de pavés de verre, euh, du verre armé, du verre gondolé. Euh, et pour couronner le tout, euh, c'est le retour de la moquette, avec des motifs graphiques et arrondis, des tons très forts. Tout cela n'est pas sans rappeler le style Space Age, qui, pour mes mots, est un, donc un mouvement futuriste d'après-guerre et utopique euh, des années 60, qui est né sur la côte californienne, qui est caractérisé par des formes organiques sous et des matériaux modulables à la fois élégants et modernes avec un fini vernis et des couleurs éclatantes, et là on est vraiment en plein dedans. Donc, euh, j'ai notamment remarqué, vous avez dû la voir, la marque 13 Dessert. Euh, hyper, euh, hyper sympa. Moi, je ne connaissais pas du tout cette marque, mais qui est hyper jolie. Euh, un label d'édition français qui regroupe plusieurs designers et qui a fait un très joli fauteuil en acier tubulaire avec un, un filet pour s'asseoir euh, euh, qui est tendu entre les tubes. Une étagère laquée vers gazon avec des, fer, euh, des formes psychédéliques aussi. Donc, voilà, on est dans le Space Age et dans le, le, les 70s d'une part. En parallèle de ce style hyper pop, euh, qui peut avoir aussi un côté assez loufoque, il euh, y a la tendance Maximaliste. Donc là, on est plus dans l'accumulation, le mélange de styles qui va du rococo au style Napoléon III, euh, les bibelots, les collections d'objets avec un côté cabinet de curiosité, des papiers peints à motifs. C'est hyper chargé. Euh, et en réalité, c'est plusieurs styles de déco mélangés. Et ce qui ressort, c'est vraiment un certain goût pour la mise en scène. Du coup, gros retour de la tapisserie, qu'on va commencer à voir un peu partout. J'en ai vu notamment chez Socialite Family qui en sort mais il euh, y en a plein qui commencent à sortir des ça y est des tapisseries qu'est-ce que appelles tapisserie bah, la tapisserie vraiment euh, euh, alors comment c'est brodé, c est, c est brodé tissé. enfin qui est tissée à la main un décor et mural que, ouais et que t'accroches comme un comme un tableau, tableau ouais. comme la tapisserie de Bayeux de euh, non je sais plus d'Aubusson et... ouais d'Aubusson. enfin voilà c'est un côté quand même assez vieillot hein, mais ça euh, t'adore ouais c'est des gobes poussières, ça, surtout. Pour moi, c'est des <rire> trucs où t'as plein de poussière, tu sais, tu secoues le truc. Mais en tout cas, c'est... Ouais, voilà, on y revient. Et après, j'imagine qu'ils vont faire des trucs assez modernes, un mélange moderne, ancien. Voilà, donc, euh, le retour de la tapisserie, les gros doubleries d'eau brodée, la passementerie, les tissus sont hyper épais, comme euh, les gros tweeds, les velours, les brocards, les tentures, au sol, les tapis d'Orient. Il y a des fresques aussi, donc il euh, y a un côté vraiment très théâtral, euh, un retour au, au style second empire avec euh, ses fioritures qu'on retrouve pas mal chez pas mal de décorateurs comme euh, Dorothée Médixon, par exemple, ou Laura Gonzalez, ou encore Ovette et Madagny. À A l'inverse, donc ça c'était le style maximaliste, il y a le style minimaliste. Donc, rien à voir, qui n'est pas sans rappeler, lui, le style euh, wabi-sabi, qui, je rappelle, c'est un style euh, japonais qui célèbre la beauté des choses simples et imparfaites, et qui, naturellement, nous entraîne dans des univers aux matières brutes, aux tons neutre, à l'artisanat, les œuvres de créateurs, euh, les canapés réconfortants où on se lovait avec euh, euh, des, ceux en arc de cercle qu'on qu a vu pas mal. Je ne sais pas si vous avez vu au salon Maison-Objet, il y avait plein de canapés en forme d'arc de cercle pour avoir de la place, mais bon. Euh, donc une sorte d'osmose entre intérieur et extérieur avec des tons très naturels. Et un style qui nous rapproche tout doucement de la nature et des éléments et qui était, lui, pour le coup, richement développé sur le stand de la scénographe, chasseuse de tendances et directrice artistique Elisabeth Leriche, qui, bon, selon moi, a toujours les plus beaux espaces avec des mises en scène euh, superbes, et où elle a décrypté donc, les trois grandes tendances autour de la nature et des éléments, avec tout d'abord un style végétal très chargé, Beaucoup de fleurs, des papiers peints fleuris, assortis, euh, assortis au tissu des canapés, des tons verts associés avec des violets. Là, le violet, on va le voir encore, en mode comme en déco, c'est pas fini. Exit les papiers peints végétaux, hein, ça en oublie, hein, les palmiers, tout ça c'est terminado. Euh, <rire> c'est fini, mais heureusement, il était temps, parce que là, on commençait un petit peu à ah, étouffer. Euh, non, là, on est plus sur les fleurs, maintenant, avec le style... Le style alors, que je ne connaissais pas cottage core Côté cottage, corps. cottage voilà cottage anglais fleuri très chargé qui donne des envies de campagne anglaise donc je dirais un maximalisme végétal voilà donc voyez on peut mélanger en plus les styles entre eux et donc elle elle aussi euh, parlait enfin mettait en avant sur son stand le retour à la terre euh, ce qui semble donc bien indispensable en ces temps euh, troublés le retour à ce qui a du sens à notre ancrage et donc au minéral avec des matériaux bruts de la pierre du travers de la terre cuite, de la lave, de la brique, des tons de terre, ocre couleur pierre. Euh, on voit beaucoup d'albâtre. Moi, j'ai été frappée par le nombre de euh, luminaires qui étaient en albâtre. Il euh, y a Eno Studio, notamment, qui a sorti une, une jolie applique euh, comme ça. Ça fait vraiment une très belle lumière. Euh, et puis, dans ce même style, euh, minimaliste, végétal, on peut aussi parler du, du béton qui, euh, s'il était plutôt euh, associé avec un côté, euh, à un côté euh, industriel, euh, loft industriel, maintenant, c'est vraiment... Euh, il est apprécié pour son côté brut, épuré, qu'on marie avec des, mater des, des murs bruts, euh, recouverts de chaux, de plâtre, Voilà, et qui se rapproche donc quand même du minimalisme, du wabi-sabi. Bon bref, voilà, il y a, y a mini euh, minimalisme naturel, tout ça c'est un peu le même style. Voilà, donc en très résumé, les, les grands styles que j'ai vus se dégager en ce début d'année. Euh, donc si on doit oublier en résumé deux trucs, c'est le laiton. Et les papiers peints végétaux qu'il y a dans tous les appartements <rire> que je vois en ce moment. Moi, je pense que c'est la fin. C'est les outsiders du moment. On revient finalement à quelque chose de beaucoup plus classique, plus chic, euh, plus traditionnel. Quelque chose qui nous rassure et nous ramène au bon vieux temps. Donc, la déco comme la mode sont un éternel recommencement. À vrai. vous les studios. Merci,
0: Billy. Qu'est-ce que vous aimez, Violaine Quel style te parle le plus dans les tendances, là
2: Oh bah moi j'aime tout. J'aime bien le mélange, la salade grecque, quoi.
1: Bah ouais, c'est ça. Ce qui ouais. est sympa, c'est aussi tout mélanger Exactement. finalement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est sympa. Il y, a, il y a pas, il y a, il y a une tendance, mais il y a, enfin il y a trois tendances, trois quatre tendances, mais en fait il y en a plein. Ouais. C'est que maintenant les gens font tout ce qu'ils veulent, quoi. Il y a pas de. Si je, je, je trouve que le papier peint végétal va commencer à se regarder. <rire>
0: Troisième fois qu'elle. Trois
3: fois. il faut décoller là. Faut ouais. décoller <rire> <ou> on reparle <rire> dessus. Ouais, c'est ça. <rire> bon Marie. On me demande pas ce que j'aime comme dans d'enfants. Si, moi. Bah, ouais, <rire> bah ouais, tout à fait. Non, non euh, Qu'est-ce euh, que. Moi, je. je... Ouais, c'est un peu. Je suis un peu perdue. Il y en a beaucoup, quand même.
1: Bah ouais, mais t'es d'accord que mais non, ouais. tu, tu vois pas non, tout ça. Non,
3: mais j'aime tout et rien à la fois. Ah ouais, ah oui, je serais plus non, pas non, un minimalisme, toi, Ou ça ferait plus, ouais. plus, plus c'est quoi ma sensibilité, ouais. effectivement Mais en même temps, j'aime beaucoup les fleurs et tout ça Donc je serais plus... Si je devais décorer un truc, je ne serais pas bah où ouais.
1: Mais il y avait tout ça, hein, mmh. au salon ouais. Il y avait tous ces styles, en fait Donc après, Oui, c'est drôle, qu'aujourd'hui, il y a tous les styles Alors qu'avant,
0: tu vois, dans les années 70, tu avais un style Et tout le monde avait un peu le même Bah oui Ouais, c'est vrai Et d'ailleurs, tu pouvais dater, justement
3: les appartes, tu voyais en Les fonction. Années Alors qu'aujourd'hui, ouais.
2: pour les dater dans les bouquins, ça
0: va
3: être le
1: bazar. si, le papier pas végétal Les <rire> palmiers. La fixe. Et, et les bouquets. Ouais. Ah,
0: et les flamants roses aussi. Ouais. Ah oui, oui c'est ça. Ouais. J'ai un flamant rose dans la salle de bain, je
1: vais le retirer. Ah bah voilà. C est, c est, Mais non, à la à la assume d'aimer les flamants. Avec des, des, des appliques en laiton, non Non. Non.
0: <rire> des appliques en laiton, non.
1: J'ai la paille.
0: Oui. La paille moi je retarde. Ouais, la paille on va aussi Rotin, oui oui, c'est vrai. Âge, oui, côté
1: oui. Non mais parce euh,
0: que Bohème oui, la Bohème mais et oui, c'est ça je euh... pense J'ai un grand chapeau en paille là je ne peux plus le voir.
1: Ouais, ouais. <rire> ouais <rire> ça fait, fait vacances. Ça bah ouais. je sais pas en même temps ça fait mais vacances. Mais ça dépend où moi, dans, trouve... dans la ouais. chambre si c'est tu pas sur ta tête cet été. Ouais, c'est ça. Merci, violette pour t'intervenir.
3: J'essaye de trouver du recyclage, Recyclage oui,
1: recyclage surtout.
3: Alors Marie, on va à la montagne. Oui, on va à la montagne, c'est l'hiver. Alors si je vous dis Charlotte Perriand, Marcel Breuer, Norman Foster, Hadid, est-ce que vous savez quel est le point commun entre tous ces architectes et designers Oui, ouais. <rire> mais je n'ai oui. pas
0: oui. lu ta chronique. Hein. C'est vrai. Ils ont okay. fait des
3: immeubles non, dans des stations de ski Ils ont tous euh, conçu des, oui, des bâtiments, des immeubles des dans bâtiments. des stations de ski. Donc cet hiver, j'avais envie de vous parler de ces stations conçues par des grands noms de l'architecture et du design qui sont parfois méconnus et qui pourtant valent le coup d'être redécouvertes et ou regardées sous un nouvel angle, certaines même sont labellisées patrimoine du XXe siècle. Je vais commencer par faire un petit bref rappel historique euh, du phénomène. Donc ça commence dans les années 60 et 70, en pleine période de la démocratisation des sports d'hiver. Donc parmi ces stations phares, on peut citer Flaine, les Arcs, Avoriaz, Tignes, les Ménières, la Plagne et d'autres. Ce sont des stations dites de troisième génération, c'est-à-dire qu'elles ont été implantées sur des sites complètement vierges. Donc en gros entre 64, 1964 et 1977, ce sont ce qu'on appelle des plans de neige qui ont été mis en place par l'État dans le but d'aménager euh, ces stations sports d'hiver pour un tourisme de masse. Donc faire venir le plus de gens possible. C'est des stations qui sont sans voiture, ski au pied, comme on dit. Donc, architectes et designers ont été hyper sollicités pour relever ce défi qui changera les habitudes des Français en termes de loisirs. Donc, souvent, ces stations, euh, comme on va le voir, elles témoignent d'une vision architecturale et urbanistique d'avant-garde, même si à l'époque, elles sont très décriées, parce qu'effectivement, on est loin des petits chalets bucoliques en bois parsemés dans la montagne, ce qui peut aussi être très joli. Mais là, ils arrivaient avec des propositions très fortes et assez marquées. Alors un des exemples les plus significatifs et aussi les plus connus, ce sont les arcs, donc les arcs 1600 et 1800 qui naissent dans les années 70. C'est un projet qui est dirigé par Charlotte Perriand, une grande amoureuse de la montagne. Elle a 60 ans quand elle commence à s'attaquer à ce projet et ça dura 20 ans. Donc on peut vraiment dire que c'est son grand chef dœuvre et c'est vraiment quelque chose qui a énormément marqué sa carrière. Donc elle pense à la station des arcs dans sa globalité, donc l'urbanisme, les immeubles incrustés dans la pente qui dénaturent pas euh, l'environnement, les aménagements des appartements et bien sûr le mobilier à l'intérieur. Il y a deux exemples qui sont assez aboutis, qui montrent vraiment bien la philosophie de, et la vision de Charlotte Perriand aux Arcs, c'est la résidence Cascade et la résidence Versant Sud aux Arcs 1600. Elle ouvre même à l'époque une petite boutique pour éviter les dérives esthétiques et garder l'harmonie des lieux. Bon, C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas que les gens mettent n'importe quoi dans <rire> ses appartements. Donc, elle propose une sélection d'objets du quotidien à petit prix, parce que vraiment, c'était pour du tourisme de masse. Donc, il y a bien sûr son mobilier, mais aussi des meubles et des objets dessinés par des grands designers de l'époque, ses contemporains, notamment euh, Noguchi. Et on peut... Effectivement, il y a beaucoup de, de, de mobiliers euh, de Charles Perriand et d'autres designers aux arts qui ont été... Euh, depuis quelques années, euh, euh, on va dire, euh, revendus. Euh, voilà, on n'en trouve pas plus beaucoup, mais en tout cas, il y en a eu beaucoup, et les, gens, les appartements se sont fait un peu vider les uns après les autres, parce qu'aujourd'hui, ça vaut extrêmement cher. Alors, un autre exemple moins connu, c'est la station de Flennes, qui a été créée dans les années 60 par des mécènes et des amateurs d'art, qui s'appellent Eric et Sylvie Boissonnas. Donc, l'architecte qui va aménager, à qui vont confier la station entre euh, 1960 et 1976, c'est Marcel Breuer, donc le maître du Baos. En 68, lors de l'inauguration de la station, la première inauguration de la station, la presse qualifiait la station de sarcelle des neiges à cause des barres d'immeubles en béton érigés dans la montagne, qui sont vraiment très typiques de la vision moderniste de Marcel Breuer, mais ça n'a vraiment pas du tout plus... Euh, ça ne euh, plaisait pas du non, tout. Non, vrai, pas du tout. Souviens, vraiment, ça a été ouais. très, très, très mal accueilli. Alors qu'aujourd'hui, Flen connaît un retour en grâce. La Maison des Arts de la station, parce qu'il y a carrément une Maison des Arts, organise des tours pour aller visiter les bâtiments phares et notamment les super belles cheminées très sculpturales en béton de Marcel Breuer qu'on peut trouver dans certains hôtels de la station. On peut aussi aller visiter la petite chapelle Ucum, 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 ouais, mmh. euh, en bois et en ardoise, conçue en 1973, qui est vraiment extrêmement jolie et qui, surtout à l'intérieur, est pleine d'œuvres d'art, notamment de Simon Taille ou de Buraglio, parce que cette station, bien sûr, c'est une prouesse architecturale, mais c'est aussi une galerie à ciel ouvert. Comme je vous le disais, c'est deux amateurs d'art qui ont, qui ont créé cette station. Donc, il y a une bonne dizaine d'œuvres vraiment majeures qui sont disséminées un peu partout, dans les halls d'immeubles et notamment sur la place principale de Flaine, où il y a une, œuvre, une très grande œuvre de Buffet, une autre de Vasarely et même une sculpture de Picasso. Donc, c'est vraiment des œuvres qu'on ne peut pas louper. Elles sont au milieu de la station, au milieu des cafés et elles se fondent parfaitement dans le paysage enneigé et j'imagine aussi l'été quand il n'y a plus de neige. Un dernier exemple méconnu lui aussi, qui est la Plagne, dont une grande partie a été aménagée par, euh, et conçue par le designer Pierre Gariche. Donc, Pierre Garry, c'est un grand designer français des années 50 et 60. Donc, la marque Sina, d'ailleurs, vient de rééditer une partie du mobilier. Il travaille avec deux autres architectes sur ces stations de sport d'hiver. Il va créer des nouveaux types d'hébergement, mais aussi des galeries commerciales et réfléchir à la meilleure façon dont on peut circuler et vivre dans une station de ski. Donc, à la Plagne Centre, parce que la Plagne, il y a plusieurs spots, il conçoit des centaines d'appartements et de chambres d'hôtel adaptés à la pratique du ski. Donc, c'est-à-dire avec du mobilier polyvalent qui est combinable. Il crée des solutions innovantes pour aménager ses studios de manière assez standard parce que c'est des appartements euh, qui voient plein de, de, de gens défiler, qui restent peu de temps. Donc, il faut que ça soit vraiment super fonctionnel. D'ailleurs, on peut trouver dans certaines galeries de design vintage aujourd'hui des éléments qu'il a conçus pour l'aménagement des appartements de la Plagne, comme par exemple des chevets, des luminaires, des caissons de rangement qui ont a priori euh, rien d'extraordinaire mais qui sont aujourd'hui euh, vendus euh, assez cher. Et comme Ozark, il avait lui aussi euh, pensé une boutique de déco pour peaufiner son intérieur, encore une fois, pour ne pas dé dénaturer l'unité décorative et euh, qu puisse vraiment, que les gens puissent aller euh, piocher comme ça des petites lampes, des petites choses, mais qui ne soient pas euh, de mauvais goût, selon lui. <rire> Alors, pour finir, je vais vous parler des constructions plutôt contemporaines parce qu'aujourd'hui, ça continue, ce phénomène euh, La Montagne, ça fascine quand même euh, les architectes et les designers. Par exemple, on peut citer à Saint-Maurice en Suisse, euh, station assez chic, je crois, euh, le bâtiment de Norman Foster, qui est un architecte britannique, un grand architecte britannique, qui s'appelle le Chessa Futura. C'est un immeuble d'habitation de luxe, de forme euh, assez arrondie, comme un gros haricot avec une ossature en bois. Donc là, il a voulu conserver à la fois la tradition suisse avec euh, l'utilisation voilà, du bois et en même temps faire quelque chose d'assez prospectif en termes d'utilisation des matériaux. Ensuite, on a Zahadid qui a conçu, elle, le Messner Mountain Museum dans le sud du Tirol, donc côté italien, avec un musée consacré euh, donc en, en, en altitude, à à peu près 2275 mètres d'altitude. Ce sont des bâtiments qui sont encastrés dans la montagne avec une vue imprenable sur les Dolomites. C'est une vraie prouesse technique et technologique. C'est assez impressionnant d'ailleurs à, à voir. Je vous invite à aller, à aller voir quelques images. Et en parlant des Dolomites, on peut faire un petit focus dessus parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bâtiments et d'hôtels très contemporains. Donc, les Dolomites, c'est cette euh, très belle chaîne de montagnes qui est au nord de l'Italie, mais qui est vraiment à la frontière autrichienne et du Liechtenstein, donc on parle allemand notamment. Et là, eux, ils sont vraiment euh, très, très, très uh, ouverts à la, aux prouesses contemporaines, à l'architecture contemporaine. Il y a beaucoup de choses, c'est assez spectaculaire. Donc, j'ai pris quelques petits exemples comme ça, mais il y en a vraiment énormément. Ça peut vraiment faire aussi l'objet d'un voyage archi et design parce qu'il y a énormément de choses. Donc, il y a le refuge. Alors, je parle pas du tout allemand, donc tous les mots sont en allemand. Donc, excusez-moi si jamais je. Donc, le refuge Oberholz, qui est finalement, qui a un resto d'altitude. Donc, c'est trois cabanes contemporaines en bois noir avec des grandes baies vitrées sur la nature. À l'intérieur, tout est en bois et en béton. C'est hyper minimaliste. Et pour les architectes, c'est une ré réinterprétation du refuge, de ce qui doit être le refuge aujourd'hui. C'est assez beau. Il y a aussi un musée qui s'appelle le Timmerlachos Pass Museum à la frontière là, du Liechtenstein. C'est un musée qui est construit en béton et qui, est, euh, qui semble un peu être en équilibre au bord d'un rocher. Pareil, là, c'est assez impressionnant à voir. Et il y a aussi beaucoup d'hôtels qui ont été faits euh, par des archives, des designers... Euh Contemporain. Ce qui est drôle, c'est que souvent, c'est des hôtels assez euh, typiques, donc en bois, des petits chalets, mais avec des extensions contemporaines. Ils adorent faire ça. Et, euh, et là, je vais vous donner quelques exemples, mais il y en a vraiment énormément. Donc, par exemple, il y a l'Alpina Dolomite, euh, qui est le plus symbolique quand, si vous tapez euh, hôtel archi Dolomite. Il a une architecture circulaire tout en bois et en pierre. Il y a aussi l'hôtel Forestis, qui est complètement intégré dans le paysage avec des lignes très pures. Ou alors aussi l'hôtel Hubertus, qui lui, pareil, c'est une extension contemporaine avec une piscine plongeante comme ça dans la montagne, super minimale. C'est une région qui est vraiment très ouverte à larchi au -e design et, euh, et on ne le sait pas forcément. Mais il y a un truc assez rigoureux aussi, c'est très intéressant à voir, parce qu'il y a une ambivalence avec le côté bucolique de ces montagnes, surtout l'été. Donc, pour conclure, je dirais qu'il y a quand même d'autres raisons que de ce qui est pour aller à la montagne. <rire> Et quand il n'y aura plus neige dans les stations à cause du réchauffement climatique... Oh, bah on verra oh, bien, bien les bâtiments. Laine. Voilà, on verra bien les bâtiments. Ça deviendra peut-être des lieux de pèlerinage euh, pour faire des belles visites d'archi de design. Et il y a vraiment certaines stations qui, qui valent le coup d'être redécouvertes, notamment Flaine, qui, ah, moi, ouais, je trouve,
1: va vraiment, vraiment le détour. Et surtout, tu peux aller l'été et tu peux aller l'été, bien sûr. Ouais. C'est top, la montagne mmh. l'été. Moi, j'allais aux arcs quand j'étais petite, euh, mais je ne le savais pas, en fait, je, 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 je m'en suis rendu compte il y, a, il y a peu de temps en, en allant à l'expo Charlotte Perriand. Et en fait, j'allais dans les appartements ah bah oui. de Charlotte oui. Perriand. Oui. Et, et je m'en souviens parfaitement, la salle de bain rouge qui était il complètement sympa, hallucinante hein, et ça. tout. C'était hyper sympa, mais c'est vrai, je me suis rendu compte après, aujourd'hui, je me dis « putain, j'étais... »
3: Tu aurais pu voler un tabouret Je me
1: disais, j'étais <rire> dans un appart de Charlotte Perriand, mais aujourd'hui, je, je tuerais pour être dans un appart de bah, Charlotte Perriand. C'est encore possible, il y en a plein à louer. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, t'as ah, raison. Ah, tu
3: crois qu'on peut encore aller Oui, ouais,
2: ouais. Bah, ah, bah,
1: je, je pense, pense hein. bien sûr. De toute façon, c'est un mobilier qui est effectivement hyper fonctionnel. Euh, bah, là, costaud, la structure de l'appartement, effectivement,
3: euh, c'est du Charlotte Perriand. Après, le mobilier, je pense qu'il y a moins en moins de mobilier parce qu'il parce qu a été
1: volatilisé. Euh, oui, euh, il... oui. <rire> Mais c'est vrai qu'à l'époque, les gens... Enfin, moi, je me souviens à mes parents, mais tout le monde disait ouais. « Mais quelle horreur Mais quelle mmh. horreur ce, !» Ces immeubles, c'est affreux !» Il a fallu
3: 50 ans pour qu'on ouais. regarde ça différemment. Mmh. Après, je comprends aussi qu'on... Par exemple, si bah. on prend Flaine, c'est vraiment des barres d'immeubles en béton. Je comprends qu'on soit un
1: peu ouais. euh,
3: voilà, dérouté par ce type bah, d'architecture. Oui,
1: dans cette belle mais nature. Mais c'est assez beau, quand même. Mmh.
2: Oui, c'est assez beau, je trouve. Ouais. C'est assez euh, minéral. Voilà. Oui
0: mmh. Ah oh bah, Violaine, tu parlais, tu veux continuer. tiens
2: ah, <rire> voilà, c'est mon tour.
0: Rien à euh, voir. Moi une petite transition,
2: ouais, ouais Je ne vais, vais pas vous mettre sur les cimes enneigées, mais en cuisine. Alors, euh, je vous entends, les féministes qui vont me dire, mais non, non, on a ras-le-bol, la libération, la femme, tout ça. Bah, déjà, on peut être en cuisine avec... Euh, son conjoint, son mari, son frère. Euh, voilà, on n'est pas obligé d'être toute seule en cuisine. Mais euh, la, le fait de cuisiner est vraiment euh, la pierre angulaire de votre transition écologique. Si on ne cuisine pas, ouais. euh, ce qui nous arrive à toutes et ce qui m'arrive aussi, euh, soir de flemme, speed, voyage, il euh, y a plein de choses, euh, voilà. Mais euh, si on ne cuisine pas, déjà, on ne, je pense qu'on respecte moins ce qu'on a dans l'assiette. On paye plus cher, ça c'est l'argument euh, oh oui. massue, c'est sûr que ça vous coûte plus cher. C'est plus carboné en général parce qu'il y a plus de transport, parce qu'il y a plusieurs aliments dans ce que vous avez acheté qui est préparé, et peut-être aussi des choses qui viennent de plus loin, etc. Plus emballé, donc il euh, n'y a, a pas grand-chose de très positif dans, dans le fait d'acheter de la nourriture toute faite. Euh, il vaut mieux d'ailleurs aller... C'est quoi la
0: nourriture toute faite Qu'est-ce bah que tu entends par la nourriture toute faite Issue de
2: l'industrie. C'est-à-dire que tu achètes quelque préparé. chose qui a déjà été transformé. Alors après, si tu as un petit restaurant dans ta rue qui fait une cuisine de jour, euh, de, de tu vois une cuisine quotidienne euh, locale, tu descends avec ton tupperware, te tu prends un truc pour le soir, euh, voilà. C'est la même empreinte que ta cuisine. Mais il faut bien connaître quand même les gens qui te qui te fournissent tout ça et euh, on connaît pas Monsieur Picard, on connaît pas Monsieur Findus et on connaît pas, je sais pas quoi, tous ces trucs préparés. C'est, euh, à mon sens, c'est une hérésie. Euh, déjà d'un point de vue du goût, enfin c'est 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 très salé. Il y a beaucoup d'exhausteurs. D'ailleurs, les enfants, ils adorent. Les les gyozas surgelés, là, les machins, hein, ils adorent parce que c'est blindé de sel, etc. Ou même, les il y a pas mal de sucre aussi. Donc, euh, donc il faut cuisiner. Je sais que nos vies, là, 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 mais la cuisine peut être aussi euh, une façon de méditer. Ça peut être un moment euh, tranquille qu'on a euh, en écoutant la radio, en écoutant Décodeur Podcast aussi. <rire> euh, c'est un moment... Moi, je trouve que c'est un moment euh, qu'on a trop... enfin euh, euh, moi, mes parents, euh, s'ils m'entendaient dire ça, euh, ma mère, elle serait horrifiée, parce qu'elle cuisine. Mais bon, elle pour elle, c'est la libération, hein, d'avoir de la maillot en tube, euh, toutes ces petites facilités, euh, ah ouais. des plats surgelés qu'on sort vite fait, le micro-ondes. Le micro-ondes, je n'en je parle pas aujourd'hui. Mais <rire> c'est très mauvaise idée aussi. Euh, mais euh, voilà, je, je, je trouve que cuisiner, mais à son niveau, on n'est pas obligé de bien cuisiner, on peut faire des choses très très simples en prenant les aliments premiers et les mélanger soi-même. En plus, on le fait selon son goût, il y en a qui m'épicer, pas épicé, euh spicy, enfin spicy c'est la même chose mais avec du gingembre, sans gingembre, enfin je veux dire, on peut vraiment trouver sa façon de faire et, euh, et en plus, je trouve que la littérature sur le sujet est, euh, est énorme. Je vous ai pris quelques exemples, mais prenez vraiment euh, le, le livre qui vous convient. C'est-à-dire que si vous aimez euh, cuisiner que la bouffe asiatique, ben, il faut euh, trouver, euh, je ne sais pas moi, un bouquin sur les bouillons ou un bouquin... Euh, et, et, et surtout, on n'est pas obligé d'acheter des beaux livres ou des livres d'un chef ou des livres de... moi J'avoue que j'aime bien euh, suivre quelqu'un parce que j'ai l'impression de bah, de pas être toute seule en cuisine. De voilà, je trouve que c'est une caution d'acheter le, le le livre d'un d'un chef ou d'un autre, mais euh, ou d'une chef ou d'une autre. Mais euh, on peut aussi acheter des tout petits livres. Vous savez, les petits livres pratiques là aux caisses, euh, se mettre à la lactofermentation ou euh, au ou euh, Voilà, bon, c'est sans fin. Et surtout la cuisine, ce qui est génial, c'est que quand on s'y met. C'est vraiment euh, extrêmement vertueux, c'est-à-dire que quand vous, mettez, vous prenez du temps pour cuisiner... Déjà l'expérience rentre. Moi, je cuisine mieux maintenant qu'il y a dix ans et mieux il y a dix ans qu'il y a vingt ans ah parce ouais, que les escalopes ouais, de poulet à la crème euh, <rire> avec les petites recettes de Nicolas à vingt ans, je ferais plus ça maintenant. Mais j'ai commencé comme ça et voilà. C'est, je pense que c'est un truc qui s'apprend et on, on a tous nos plats qu'on fait mieux que d'autres. Il y en a qui cuisinent super bien la viande, d'autres qui cuisinent mieux les, les, les desserts. Enfin bon, chacun, voilà. Et surtout, euh, moi, j'entends je, je, trop de gens euh, se dévaloriser, finalement, en disant « Ah, mais moi, je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas cuisiner ». Et vraiment, ce n'est pas comme les mathématiques, la cuisine, parce que ça peut être... D'ailleurs, il paraît que les mathématiques, c'est pareil, on peut tous être bons en maths, mais <rire> ce que je veux dire, c'est que... Non, ce n'est pas possible. <rire> bah, non, mais je crois que si, non. parce que nous, on a, été, on a fermé nos cerveaux, mathématiques, mais euh, finalement, il y a plein de techniques, maintenant, pour les ouvrir. Mais la cuisine, c'est aussi euh, assembler des couleurs, enfin... Pour le coup, je trouve que ça relève vraiment d'un lifestyle et de la décoration parce que c'est ouais, joli. Hein. Euh, moi, je vous ai déjà parlé de vaisselle. Voilà, moi j'adore la vaisselle, mais il faut bien mettre des trucs dans la vaisselle. Moi, j'ai aucune envie de mettre un plat de lasagne surgelé dans mes jolis plats que j'ai chinés. Donc, euh, je trouve que voilà, il y a tout un truc euh, hyper important et surtout vous faites vos courses. Et en fait, si vous faites vos courses, et eh ben au bout d'un moment, euh, vous allez dire ah, ça c'est cher, ça c'est plus cher que ça. Un, ah, ok. Euh, vous allez voir que vous remplissez moins votre poubelle dans parce que vous achetez moins de, de trucs emballés, que vous vous passez de tels trucs que vous pensiez euh, euh, vraiment, c'est pas possible, je peux pas me passer de ce truc. Ben, finalement, si c'est hyper facile à faire, je le refais moi-même. Après, on fait pas tout, mais il y a des trucs que je sais pas faire, mais il y a des trucs où je me dis, ah, super, j'ai réussi à faire, euh, je sais pas moi, du pain ou j'ai réussi à faire... Euh, voilà, donc je trouve que chacun euh, peut y aller à à son rythme, comme il veut. Et oui, c'est un peu de temps, mais c'est du temps pour soi, en fait. Et c'est pas... Euh, OK, c'est bien d'aller se faire masser les ongles, le truc, le machin, je prends du temps pour moi, etc. Mais la cuisine, c'est aussi du temps pour soi. Parce qu'on se fait du bien, on achète des choses qui sont meilleures. Donc, euh, avec tous les petits soucis qu'il y a en ce moment avec les agriculteurs, je pense que tout le monde va bien se rendre compte que si on n'achète pas au juste prix, que si on ne fait pas attention aux filières qu'on qu soutient, finalement, en achetant, vous soutenez. Donc, tout ça... Euh, toutes mes raisons un petit, peu, un petit peu, on va dire, engagées euh, arrivent au même point. Il faut euh, cuisiner. Et c'est comme ça, je trouve, euh, qu'on arrive à, à contrôler complètement euh, cette partie-là euh, de, de sa vie et à être complètement en transition écologique. Donc, je vous ai, je vous ai fait une petite sélection de, de livres. Euh, évidemment, elle n'est pas exhaustive. Pardon, il y en a des, des millions... Euh, tous plus beaux les uns que les autres. Bon, si je dois commencer par un, parce que j'ai commencé par celui-là, mais il n'est même pas réédité, mais vous pouvez le trouver sur le bon coin, euh, je sais cuisiner de Ginette Mathieu ah aux ouais, éditions Albin Michel, ouais. qui était un cadeau de mariage <rire> dans les années 70. Mes parents l'avaient lu en cadeau de mariage et donc j'ai celui-ci. Donc c'est euh, rognon à la crème, euh, meringue, enfin euh, que des cuisines Bosse françaises, bourguignon, bourguignon euh, blanquette de veau, <rire> comment faire un roux, etc. Donc pas très branché. Mais Ginette Mathieu <rire> est une professeure d'art ménager. Elle a une vie super et une tête super. Regardez sur Wikipédia, elle est vraiment chère charmante. Et, et je trouve qu'on commence comme ça. Et puis, c'est sympa de savoir faire un bourguignon de temps en temps. ou voilà Et puis, dans le genre bien cuisine classique aussi, il y a la cuillère d'argent de Faidon. Faidon Je ne sais jamais Fiedon. comment on dit. Édité chez Faidon. En fait, c'est... Euh, Faidon a entrepris un projet qui est intéressant. Moi, je, je, je connais bien la cuillère d'argent parce que c'est la cuisine italienne, mais ils l'ont fait sur euh, d'autres cuisines. Ils prennent tous les bouquins de cuisine comme hein, par exemple un hein, Ginette Mathieu, etc. Et il le euh, compile dans un ouvrage de référence sur la cuisine du pays dont on parle. Donc la, cu la, cuisine la cuillère d'argent, pardon. C'est vraiment toute la cuisine italienne, mais pas les pizzas et les pâtes, euh, la viande, les ragoûts, les ragoûts de poisson, enfin tout, même plein de desserts, des beignets. Euh, quand on va en Italie du Sud, il y a des choses très différentes, etc. Et c'est une pépite. Il y a des tonnes de recettes, il n'y a pas beaucoup d'illustrations, donc il faut un peu se projeter. Mais à chaque fois que je me suis lancée, euh, j'ai été contente. Et l'avantage, c'est que ces deux livres, la Ginette Mathieu et la Cuillère d'Argent, euh, bah, travaillent avec des, des produits qu'on trouve très facilement. Enfin, vous n'êtes pas obligé de courir les épiceries euh, dans tous l'essence pour faire une recette donc c'est super sympa euh, bon bah, moi je travaille beaucoup pour l'univers de l'enfant donc j'ai quand même deux livres euh, que je voulais vous conseiller pour cuisiner avec vos enfants c'est ultra sympathique c'est hyper pédagogique ça, les plus. recettes c'est des mathématiques. Hein. Donc, euh, voilà, divise, multiplie, nan, nan, nan. c'est <rire> hyper sympa. Oui, il y a un peu de farine par terre. Oui, et, ouais, euh, et d'huile. voilà. Mmh. Mmh. Mais Bien en douille. grandissant, <rire> ce qui est génial, c'est de voir que euh, ce, le petit avec qui vous avez euh, cuisiné des cookies, bah, à 14 ans, il aime toujours... Euh, Faire des sablés et que ça, ça, ça apaise les mœurs, on va dire. C'est quand les mauvais bulletins arrivent ou je sais pas quoi. La cuisine, c'est vraiment hyper sympa à partager avec les enfants. Et il y a deux livres que moi, j'aime beaucoup. Euh, un pour les petits, je dirais, qui s'appelle « Je sais cuisiner » aux éditions Les Arènes, par Ifumio et Nina Davidson. C'est « Moitié illustration, moitié photo ». On apprend à faire euh, euh, des chewing-gums, euh, euh, des, des des gaufres, euh, des, des bonbons, les roux qu quoi. tout ce qu'ils aiment. <rire> C'est hyper joli. Les recettes sont super simples. Évidemment que les recettes, c'est pas une invention. Euh, euh, voilà, c'est des choses que vous connaissez et que vous pouvez trouver sur euh, les trucs euh, en ligne. Mais c'est tellement charmant, hyper mignon et ça donne vraiment envie de cuisiner avec des, même des tout, tout petits. Et il y en a un autre qui est sorti il y a pas longtemps, je crois l'année dernière, qui s'appelle « Mange tes légumes » de Stéphanie Antoine et Pauline Beauvais aux éditions La Martinière. Donc Stéphanie Antoine... Euh, C'est une chef hyper maligne qui arrive à coller des légumes sur plein de sauces différentes... Pas sauce, euh, des sauces, elle les cuisine de manière différente, ce que je veux dire. Et Pauline les met en mots, c'est hyper drôle, vraiment. Euh, moi, je me régale à. Et je le mets moi à, livre. À, il et est sympa. Par hein. exemple,
0: tu as les chou et tu as ouais. trois recettes autour du chou la moins simple. Genre la beurre, ouais. euh,
2: moitié beurre, <rire> ou ouais. je je sais plus, j'sais plus est quel, quel mot elle
0: qu que des, J'en ai fait plein des recettes. Et c'est très savoureux,
2: ouais. et franchement, euh, moi, avec les deux, trois réfractaires que j'ai à la maison, j'ai réussi à, ouais. à ouais. faire ouais. manger des trucs nouveaux, parce que c'est en fait, finalement, on se dit, oui, mon fils, il aime pas ça, mais il aime pas ça aujourd'hui, mais il oui. faut lui reproposer sous une autre forme. Et ouais. c'est comme ça que le palais se, se travaille. Et moi, c'est vrai que je l'avais un petit peu oublié à un moment, et ce bouquin m'a aidé à aller, on reprend le, le flambeau, et on va leur refaire, reproposer tel légume ou tel légume. Donc, hyper sympa. Euh, ensuite, euh, voilà j'ai appelé ça « cuisiner de tout bois », mais euh, euh, il voilà, n'y a pas de style particulier, pas de recette particulière. Mais il y a un nouveau concept qui s'appelle Cloche, qui est très sympa. Euh, C'est un site internet. Vous choisissez votre nombre de pages du livre que vous allez recevoir. Vous pouvez écrire, vous pouvez l'offrir, vous pouvez écrire mon bouquin de cuisine ou mes desserts ou le livre pour maman ou j'en sais rien, comme vous voulez. Et vous choisissez les recettes. Ce sont des recettes assez simples qui sont faites par la fondatrice de Cloche où elle, elle est aussi en, en, en cheville avec des, des, des influenceurs cuisiniers ou des cuisiniers, etc. Donc, c'est des recettes simples du quotidien avec une petite dose thaï, asiate. Enfin, il y a, vous pouvez trouver des choses très original. Non, on va dire original ou classique, mais euh, hyper sympa. Et donc, vous composez votre bouquin et vous le recevez à la maison avec que des desserts ou que des entrées ah, ou alors que, que, que des recettes, recettes qui faciles. Te, qui
1: te voilà, quoi, si tu as cas. envie
2: pour ta fille qui s'installe ah, toute seule, bam. Bête, des... Donc, très sympa. Ils ont toute une direction artistique qui est assez jolie. Donc, euh, allez-y, c'est vraiment pas mal. Un autre tout petit livre qui est vraiment paye mine c'est un carré comme ça, souple, etc., mais qui s'appelle Je découvre la fermentation. Alors, n'ayez pas peur, parce que moi, au début, la fermentation, c'est pas du tout pour ouais. moi, c'est de la chimie, ça va me saouler. J'ai galéré moi aussi. Ouais, ouais j'ai raté, raté 800 choses. Il faut accepter de rater ça. en cuisine. Bon, Très longtemps. On rate, voilà. Mais, Mais j'ai trouvé une recette dont je découvre la fermentation aux éditions Terre Vivante, c'est le vinaigre d'épluchure de pommes. Et ça, je peux vous dire, c'est 2 ,30 secondes 30. Tarte aux pommes, épluchure, épluchure, je les lave, dans de l'eau, avec du, une cuillère de sucre. Six semaines après, vous avez un vinaigre de pommes. Exceptionnel. Mmh. Bon, il y a d'autres recettes que j'ai ratées dans le truc Mais celle-là, je la fais tout le temps Et c'est ça qui est génial dans un livre C'est qu'il laisse des traces en vous mm. Que vous retenez Et après, ouais. vous n'avez plus besoin du bouquin Et mm. vous, 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 c'est intégré dans votre façon de faire Donc ça, je trouve ça très... Euh, Très euh, vertueux. Il euh, y a aussi un éditeur qui s'appelle euh, Gisro. C'est euh, un, un éditeur qui distribue, enfin, euh, qui édite tout un tas de livres sur la culture, euh, qui est beaucoup vendu dans les musées, dans les librairies, etc., sur, dans la France en entière. Ça s'appelle Les recettes du poissonnier 125 manières de préparer poissons, crustacés et coquillages. Moi, je trouve que les poissons, crustacés et coquillages, c'est plus difficile. On en mange moins, on sait, enfin je veux dire, dans les villes, c'est quand même pas le truc qui arrive le plus vite et mmh. le moins cher. C'est quand même assez... Euh, c'est un mets assez... Euh, re... ouais, mmh. coûteux mmh. Ouais, coûteux pour les foyers. Mais quand on le fait, alors ça, c'est vraiment le livre à l'ancienne. Euh, vous savez, les coquilles Saint-Jacques avec la béchamel et la chapelure, là je ne sais pas ouais. si vous vous souvenez de ce plat. Bon, voilà, il y a tout un ah tas oui, de recettes dans comme ça. Dans la Saint-Jacques. Oui, oui, dans oui. la Saint-Jacques. <rire> euh, tout un tas de recettes comme ça. Les photos sont très rétro. Enfin, moi, j'aime beaucoup aussi. Euh, alors après, je vous en parlais. Il y a Cuisiner avec les chefs, qui est intéressant. Euh, vous suivez. Enfin, moi, il y a des il a des chefs que j'achète Les yeux fermés. Euh, ben, bah, Otto Langley, euh, je ne suis pas du tout. Ah, oui. euh, original, évidemment. Alors, tous ces livres en France sont édités chez Hachette Cuisine. Et euh, l'huile est géniale, alors oui, euh, il, faut un, il faut un petit peu des ingrédients, etc. Mais finalement, si on n'est pas pas trop rigide et ouais. qu'on accepte qu'il nous manque euh, le piment à la fleur de rose euh, égyptien. et ben <rire> tout se passe bien. Et il met toujours une petite saveur en plus. Euh, euh, ouais une il, il cuisine des aliments qu'on connaît, mais avec des petites épices et des
1: cuissons qui font que c'est vachement plus ouais, mais sympa. Du coup, tu apprends. Moi, j'ai vachement appris à... À quel point c'était important de parfumer ces plats ouais, exactement. Tu vois, de mettre plein de choses. Et ça finalement, change une tout. fois que tu as cinq trucs, oui. tu mets, tu mets euh, tes oignons, tu, à tu la mets rigueur. un peu de curry ouais. ou un petit peu de. Tu vois, c'est pas un mmh. réflexe
2: forcément qu'on va avoir, mais une ouais. fois que tu le chopes, ah. ça parfume et ah c'est bah, hyper sympa. Tout. Ouais. Mmh. Euh, voilà et il y en a un alors c'est pas vraiment une chef mais il y a Aurélie Saada donc euh, vous savez c'est la chanteuse elle était la moitié de Brigitte mmh. euh, elle a sorti un livre qui s'appelle cuisiner le soleil toujours chez Hachette Cuisine euh, Hachette Cuisine c'est un super éditeur de de livres de cuisine ils ont vraiment beaucoup de trucs sympas et c'est hyper sympa, c'est une cuisine assez simple, hyper gourmande, beaucoup de miel, beaucoup d'huile d'olive et puis euh, elle, elle les photos sont super, elle est très euh elle est très... Euh, bah, elle, est, euh, voilà, elle, a, elle a une culture de, 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 de sa famille de Tunisie. Enfin, il, y a, il y a tout ça. Euh, on entend tout ça dans les recettes. C'est très généreux et très sympa. Et puis, euh, alors sinon, juste pour ne pas cuisiner et être dans votre canapé à regarder un bouquin, ça peut être sympa aussi, juste de s'inspirer. Il y a des livres que, que je n'utilise pas, mais que je trouve magnifiques. Euh, Cuisine française de Jean-François Piège aux éditions Hachette Cuisine. Alors, c'est un livre, une bible, comme ça. C'est un coffee table book pour ceux qui ne veulent pas cuisiner. Évidemment, il y a les recettes du bourguignon. C'est une recette extrêmement classique, un peu longue, mais alors, c'est photographié. C'est sublime. Vraiment, le bouquin est magnifique. Donc, euh, bon, c'est... Je, je voilà, je ne sais pas si je ferai quelques cuisines. Et un autre qui s'appelle le guide, mais il y en a deux d'ailleurs, le Guide de la fermentation de Noma. Vous savez, Noma, c'est ce restaurant... Euh, en Scandinavie, voilà, de René Redzepi, euh, qui était très, enfin qui a été le meilleur restaurant du monde pendant des années. Et ils ont sorti deux livres, un qui s'appelle Noma et un autre qui s'appelle le guide de la fermentation de Noma, qui sont des livres magnifiques. Les photos sont vraiment, mais très très belles. Mais je, en tout cas moi, avec mon niveau, je ne me lancerai pas dans les recettes. Mais euh, c'est très joli à regarder et ça vous inspire pour d'autres choses. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de de, de faire deux trois
3: recettes ce soir. Alors, ouais. et toi est-ce que tu as un bouquin par exemple tu sais qui te suit depuis des années ou finalement tu reviens toujours à ce bouquin
2: moi je reviens toujours vraiment euh, sur euh, euh, simple d'autolinguer, ouais. parce que oui il est simple et euh, c'est vraiment waouh wow. Tout, mm. tout de suite. Euh, moi, j'aimais beaucoup euh, Jamie Oliver. C'est très démodé. Ouais, ouais, mais moi aussi, Il a... euh, y a plein de mm. recettes que ouais. j'ai gardées, genre le Gravelax à la betterave, euh, des trucs comme ça. Euh, je trouve euh, très sympa. Et, euh, et après, il y a les bouquins euh, d'Alice Roca ou d'Angèle euh, que je consulte euh, ouais, une fois par semaine. Quoi. Mm. Euh, tiens, qu qu'est-ce qu que je fais avec ce potiron J'en ai ras-le-bol de la soupe. On, comment mm. on peut faire pour un peu changer le, <rire> le truc Même si c'est toujours le potiron. Parce qu'en France, si tu manges local.
3: Ouais, euh, livre longtemps hein. du potiron, euh, <rire>
2: chou, potiron, pommes de terre, et Ouais, c'est pas très varié. Donc euh, voilà, c'est ces bouquins. Okay. Je tourne un peu avec ces livres. Mais j'adore, enfin euh, le, les bouquins de, je les collectionne un peu. J'aime ouais. bien en acheter, même si je cuisine pas. Je les ouvre, je les regarde. Mais okay. effectivement, c'est, tu vois, celui de Jean-François Piège, c'est pas un livre avec lequel je vais cuisiner. Je le sais parce que c'est. Mais en revanche, il est vraiment euh, hyper hyper beau.
0: Alors moi, il y a deux astuces qui me venaient je me permets en t'écoutant, ouais. je me disais parce que tu disais, eh oui, c'est prendre du temps pour soi de cuisiner, sauf qu'évidemment, quand on rentre à 19h, euh, du temps pour soi, on aimerait moi, j'aimerais bien que ce soit autre chose C'est très de bien cuisiner, de quoi tu vas, vas
2: parler qui est super
0: Non. Je... Ouais. Eh ben, euh... Ah oui, qu'est-ce que j'allais dire J'allais dire deux choses, parce que j'ai pris un livre à la bibliothèque l'autre jour, qui donnait ses conseils, qui étaient déjà de faire des courses, et quand as un frigidaire plein de produits frais, ah ouais, de bons, bons produits bah, ah. ça change tout, parce que tu cuisines mieux Ouais. C'est sûr, donc ouais. de pas dans Alors les villes, herbes, on a tendance de... à acheter un petit peu tous les deux jours, le jour, de ouais. faire des petits plats, pas des petits pleins, justement. On achète, ouais. ah ben on prend quoi ce soir T'achètes un peu au dernier moment et ça finalement c'est pas bien. Ouais, ouais. C'est un peu. Oui, mais faut
1: se faut prévoir à l'avance. Moi voilà, j'ai peu de prévoir mal. Prévoir
0: à l'avance. Et la deuxième chose dans le sens de prévoir à l'avance, dans ce bouquin à la bibliothèque, la fille, elle, elle faisait des semaines. Ouais. De recettes. C'est-à-dire que le... quand t'as envie de cuisiner, c'est le dimanche après-midi, ouais. t'es contente. Et effectivement, là, c'est une activité avec tes enfants. Et là, ben bah, en fait, c'est parti. Tu fais après. une ouais. quiche, un machin, des petits palets de légumes. Tu fais des desserts, des compotes ou je sais pas quoi. Et là, tu prends le temps. Mais c'est vrai que moi, à 19 h par exemple, tu parlais de Picard. Alors Picard, ils ont aussi des bonnes choses parce oui, qu'ils oui. ont quand même des légumes et tout ça qui sont
1: Leur extrêmement soupe, est quand même frais. Il y a plein hein, de si vitamines, etc.
0: Ouais. Mais c'est sûr que t'es
1: lasagne. Oui, oui, rien à faire. Oui, moi ça. Il faut éplucher les légumes, oui, mais non, si tu, c'est
2: que si tu le, le ça s'appelle le batch cooking là, ce dont tu parles, et c'est euh, oui, le fait le préparer de cuisiner euh, tout brut pour la semaine et ensuite d'agrémenter. Donc voilà. tu cuis ta céréales, tu cuis les légumes et tu les cuis peu. Et ça, c'est très bien aussi pour les légumes, parce que les trucs cuits, recuits, recuits, tu perds vachement les minéraux, les, les nutriments, etc. Et ensuite, tu mélanges une salade, tu fais un plat avec une viande et tout. Ça, c'est hyper bien. Moi, je le fais souvent. Mais d'ailleurs, quand tu vois dans ton orga euh, quotidienne tout est un peu comme ça. C'est-à-dire, euh, tu ne fais pas tout tous les jours, mais tu t'organises, tu anticipes, tu fais tout le temps ça. Quand tu as une famille, etc., tu es obligé. Donc, ça, je trouve que c'est hyper intéressant de faire ça. En plus, euh, tu te fous de la musique à fond, tu es toute la journée dans ta cuisine avec tes
1: enfants. Ça peut être sympa, tu vois, comme, euh, comme journée. Donc, ouais, il y a plein d'astuces. Euh... Il y a un dernier truc, mais alors qui n'a rien à voir avec le sujet. <rire> si, moi, que j'ai découvert, ça a été le confinement et tout, est-ce que je cuisinais absolument pas et je m'y suis mise et maintenant j'adore euh, je sais pas si c'est bien de le dire, mais c'est Instagram il y a ah oui, un nombre sûr. de recettes sur Insta génial. et c'est tu vois parfois je reviens d'un rendez-vous je suis dans le train je me dis qu'est-ce que je vais faire ce soir clac je vais regarder les bien deux sûr. trois comptes que je suis et il y a des trucs qui sont simples ah bah ouais, avec sens. des produits frais et euh, c'est hyper simple hein. c'est moi ça m'a sauvé la vie hein, oui, franchement compte
0: qui partage des ah ouais. recettes ah ouais. ouais mais souvent tu fais une capture d'écran puis au moment tu n'y penses plus tu ah ouais, alors alors je moi, moi je fais pas
2: de capture d'écran
1: ouais j'enregistre je, voilà, j'archive parce qu'après j'aime bien écouter la fille raconter je la vois faire puis alors en plus il y a les gestes t'as l'impression que c'est hyper facile à faire parce que c'est en condensé donc tu as l'impression qu'en ouais, deux minutes ton que truc la être recette fait. est
2: faite en deux secondes <rire> ouais, en fait. c'est ça mais c'est vrai Insta il y a plein de comptes moi ah, j'en ouais. suis plein je suis euh, le renard et les raisins elle est trop drôle elle fait des super recettes véganes sans gluten moi je suis pas très bonne tu vois pour ces trucs là et elle elle est en deux secondes elle te fait des petits pains avec des lentilles de corail et ouais, franchement c'est facile à faire
1: puis, ça donne envie ouais
2: Insta ouais. c'est sympa aussi ouais. après je trouve que de temps en temps j'aime bien avoir un livre ouvert ah, oui. et de pas toujours être connectée ah, bah, enfin, je fais tout, quoi. Ouais, J'aime je, ouais.
1: je, je, ouais. bien tout Oui, faire. parfois, t'as oui, des oui. lives. Miss oui, oui, ça
2: elle fait des lives le
0: dimanche ouais.
1: à 11h. C'est plus, plus pour la nom. semaine. Moi. La, la semaine, je suis sur Insta, et le week-end, je suis sur les bouquins. On va oui, dire. oui. Plus, un peu.
0: Exactement.
2: Ouais. Mais même, ne serait-ce que pour t'inspirer. Si t'es là, oui. avec t'as ça comme légume. Parfois, maintenant, tu, bah tu mets juste... Il y a un, un autre livre aussi oui, dont ça. je voulais vous parler, mais qui est peut-être... Euh, c'est pas qu'il est hors sujet, mais en fait, il faut avoir un thermomix. Et quoi que, c'est... C'est un truc Instagram, ça, c'est euh, Lise, euh, ça s'appelle Yumix, Y-U-2-E-X. Elle ne fait que des recettes avec le Thermomix, donc comme son nom l'indique, mais elle donne plein d'idées de topping, de façon de mélanger les choses. Et finalement, si vous avez un mixeur et voilà, vous pouvez vous débrouiller avec, c'est juste que ça nous facilite quand, quand vous avez un Thermomix. Elle facilite vraiment la tâche parce qu'il y a les temps de cuisson, etc. Mais vraiment, c'est génial. C'est hyper savoureux. Et la dernière en date que j'ai vue sur son compte Insta et on n'a pas besoin de Thermomix, et je finirai là-dessus pour ne pas trop vous embêter. Euh, vous prenez des graines de courge que vous mettez dans une cuillère d'huile d'olive et une cuillère de miel, vous mélangez tout ça là, voilà, comme ça. Ensuite, ça, ça durcit, vous le cracotez et vous le mettez dans vos soupes, vous le mangez comme ça à l'apéro. Euh, voilà, mmh. et elle donne plein d'idées comme ça qui se font en deux secondes.
1: Ouais. Toute la différence, C'est vrai plus. que moi, ouais. je peux y
2: penser, mais c'est plus sympa, la soupe, avec un petit ah quelque chose Ah ouais, mais ça donne plein euh, voilà. d'idées euh, elle, elle, elle est hyper forte pour ça, et le bouquin est très joli. Et d'ailleurs, c'est auto-édité, c'est elle qui fait toutes les photos, la mise en page, euh, le, le truc. Donc, euh, elle est impressionnante, cette... Euh cette nana.
0: Bon, super. Je sais pas si tu as déjà ton idée de chronique pour la prochaine fois. Mais vous pouvez mais la tu as commander. Aborder <rire> un sujet tout à l'heure. Tu es contre le micro-ondes et j'aimerais bien qu'on creuse l'idée.
2: Tu vois, ça pourrait être une ouais, idée de sur la cuisine, qui... sur
0: l'équipement, qui... euh, je sais Ce qu'il ne faut pas qu'on ait chez pas. nous. Ouais. Hein, ce qu'il ne faut ouais. pas. Ouais. ouais. ouais
2: les objets interdits ouais. <rire> tu vois déjà le micro-ondes d'un point de vue de décoration pardon mais ouais. c'est immonde donc ouais, on peut s'en passer très facilement c'est pas du tout immonde Et il y a plein caché. de choses maintenant Moi, ah non tu peux, peux, ca... ah peux pas le je regardais un
0: reportage si hein. tu peux mettre une porte mais il disait en fait c'est vraiment pas pratique vrai. tu vois tu soulèves le truc tu fais réchauffer ton lait ou je sais pas quoi <rire> t'es tu, tu, encombre mm. bon va. Non, non, nous, creuse, on va se, je euh, creuse,
1: on va se reconvertir dans la cuisine parce que n'empêche que elle, sa, sa rubrique elle est hyper longue, tout le monde l'écoute, on, on papote alors que nous... Mais euh... si,
0: bah, les tendances, on a tout écoutées Les perroquets, plus on a bien de tout le monde.
1: monde. Mais je rigole. C'est une vraie petite euh, conversation, de bonne femme. Ah, oui. <rire> bon alors les enfants, sinon... Ça non, va. pas justement, <rire> pas de bonne femme parce qu'il faut que
2: ce soit partagé. Il y, euh, y a des hommes qui cuisinent super bien avec, oui. les, avec les de plus en
3: plus de faire cuisiner les filles. c'est sûr.
2: Moi j'ai que ça. Au le bon
1: boulot
0: les gars. Bon merci beaucoup les filles merci. et les gars. À bientôt. À bientôt ma chérie. Le décodeur c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes.